2: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong thư Hebrew. Trong Hebrew đoạn 1 nói về đấng quýt cao trọng hơn tiên tri và thiên sứ. Trong chương trình kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong Hebrew đoạn 1 câu 1 đến câu 2. Và trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị theo dõi tiếp Hebrew đoạn 1 câu 3 con là sự trói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa trời và hình bóng của bổn thể ngài lấy lời quyền phép nâng đỡ muôn vật sau khi con làm xong sự sạch tội bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao tại đây chúng ta có một lời công bố lớn lao Chúa Giêsu là sự trói sáng vinh hiển của Đức Chúa trời sự trói sáng thể chất trong không gian cho chúng ta một sự giải bài tốt về điều này chúng ta không thể nào Biết sự vinh hiển của mặt trời bằng cách nhìn vào nó Bởi vì chúng ta không thể nào nhìn trực tiếp vào sự sáng của mặt trời Nó làm sao chúng ta mù mắt nếu chúng ta cố nhìn thử Nhưng từ tia sáng của mặt trời chúng ta có sự sáng Chúng ta có sức nóng Và rất có thể chúng ta được chữa bệnh từ ánh sáng mặt trời Đó là phương cách mà chúng ta biết về mặt trời Và giờ đây, trong cùng một phương cách tương tự Chúng ta biết rất ít về Đức Chúa Trời ngoại trừ sự khải thị mà Đức Chúa Trời ban cho trong con của Ngài, Jesus là sự sáng chói mà chúng ta thấy, không một người nào thấy Đức Chúa Trời. Giờ đây chúng ta biết Ngài qua Chúa Jesus chỉ nhờ vào tia nắng của mặt trời với sức ấm và ánh sáng nói chúng ta biết về mặt trời. Jesus tỏ bày khải thị về Đức Chúa Trời cho chúng ta ngày hôm nay. Chúa Giêsu là hình bóng của bản thể Đức Chúa Trời. Từ ngữ giống như bản thể cũng giống như bản khắc. Chúng ta nói rằng Chúa Giêsu làm sự khái thể của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài không phải chỉ là một bản in, nhưng Ngài là bản thể của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu giống như chính xác bản thể của Đức Chúa Trời. Phaolô đã nói trong Cô-lô-xe đoạn 2 câu chín. Vì sự đầy dễ của bản tính Đức Chúa Trời, thải điều ở trong đấng ấy như có hình. Chúa Jesus lấy lời quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Hai như Jesus nằm trong vòng tay bà Mary ở Bethlehem, có thể nói vũ trụ này hiện hữu. Ngài nắm giữ muôn vật bởi lời của quyền phép Ngài. Đức Chúa Trời đã tạo nên muôn vật bằng lời của Ngài, nhưng Ngài cũng nắm giữ mọi vật lại với nhau. Chúa Sư chăm sóc từng chương trình mà mục đích của Ngài Ngài là thân gì của Đức Chúa Trời Và Ngài bảo tồn muôn vật Ngài không những tạo dựng nên vũ trụ này Nhưng Ngài cũng nắm giữ mọi vật lại với nhau Nếu Ngài buông các bạn và tôi Chúng ta sẽ bay vào không gian Ngài giống như chất keo, nối kết Giống như trọng lực kéo mọi vật lại trong trái đất Rũ trụ này sẽ tan rã nếu không có sự chăm sóc thường xuyên và quyền năng của Ngài Chúa Jesus rất năng động trong việc chăm sóc mọi tạo vật Tôi thấy rằng điều này lớn hơn cả việc tạo dựng lúc ban đầu Ngài giữ cho mọi vật được chảy điều Giữ nó hoạt động đúng với chức năng Đây là một trong những điều lớn lao mà Ngài hiện đang làm Sau khi Ngài làm xong mọi sự sạch tồi Bèn ngồi bên hữu đấng tô nghiêm ở trong nơi rất cao. Chúa Giêsu ban chúng ta sự rửa sạch tội lỗi, đây là phương cách rửa sạch mà kinh thánh đề cập đến. Ngài đã đi qua mọi sự vì các bạn và tôi. Ngài trả án phạt tội lỗi. Chúa Giêsu thật là tuyệt vời và sự rửa sạch của Ngài được hoàn tất bởi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá. Và ngày nay chúng ta được tiếp nhận trong con yêu dấu của Ngài. Những ai tiếp nhận Đáng Christ sẽ được sự tha thứ tội lỗi trọn vẹn và sự cứu rỗi trọn vẹn. Hiện nay Chúa Giêsu ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Đây thật sự là sức điệp cho người Hebrew. Chúa Yêu nhận sự vinh hiển và tôn nghiêm khi ngài trở lại trên ngôi của Đức Chúa Cha mà ngài không hề có như thế trước đây. Ngày nay có một điều nào trên trời mà không có cách đây hai ngàn năm về trước? Và không có trong quá khứ đời đời nữa. Bởi vì Chúa giê trở về với dấu đinh trên tay, Trên chân và dấu đâm bên hông sườn. Chúa giê về trời với thân thể vinh hiển. Hiện nay Đấng Christ đang ngồi. Điều này không phải vì Ngài mệt nên Ngài ngồi nghỉ, Hay là vì không còn việc nữa để làm. Nhưng có nghĩa rằng Ngài đã hoàn tất công việc, Cứu rỗi cho chúng ta. Ngài ngồi xuống, bởi việc công tác đã được làm xong, đây cũng chính là ý nghĩa về ngày thứ bảy trong sự sáng tạo. Đức Chúa trời nghỉ ngày thứ bảy, có phải vì Chúa mệt không? Không, Chúa nghỉ bởi vì công việc sáng tạo được hoàn tất, không còn việc gì nữa mà Ngài cần phải làm. Thưa các bạn, khi tôi trở thành một sứ hầu việc Chúa, công việc của tôi không bao giờ hết, tôi không hoàn tất công việc, nhưng Đức Chúa. Ngồi xuống bàn nghỉ bởi vì công việc cứu rỗi đã hoàn tất. Các bạn thân mến, các bạn không cần phải làm thêm một việc nhỏ nào ngày hôm nay để thêm vào sự cứu rỗi mà Chúa Sư đã làm trên thập tự giá. Ngài đã hoàn tất sự cứu rỗi của chúng ta, và chúng ta được hoàn tất trong Ngài, như chúng ta đọc trong Cô Lô Xe đoạn 2, câu 9, câu 10. Vì sự đầy giấy của bản tánh Đức Chúa Trời Thái điều ở trong đấng ấy như có hình, anh em lại nhờ Ngài mà có được sự đầy dẫy, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Chúng ta được làm trọn vẹn trong Chúa Yêu Sư, được đầy trọn trong Ngài và được tiếp nhận trong con yêu dấu của Ngài. Công tác hiện tại của Đấng Christ ở một phương diện khác và tôi nghĩ rằng đây là điều mà tác giả Heberer muốn cho chúng ta lưu ý đến trong việc hiện tại của Chúa Jesus có thể được diễn đạt như sau: Ngài đã chết với thế gian này để cứu chúng ta, Ngài đang sống trên trời để giữ cho chúng ta được sự cứu rỗi, Ngài đang làm công việc cầu thai. Ngài chăm sóc, Ngài đang hướng dẫn đời sống của các môn đồ của những người thuộc về Ngài. Dầu rằng hiện nay Chúa Jesus đang ngồi bên hữu ngôi Đức Chúa trời. Nhưng Ngài vẫn luôn chăm xem những người thuộc về Ngài và sẵn sàng nâng đỡ chúng ta. Các bạn thân mến! Các bạn đang cần gì? Các bạn có cần sự nhân từ không? Các bạn có cần sự cứu giúp không? Các bạn có cần sự khôn ngoan không? Tất cả những gì các bạn cần, tại sao các bạn không đến với Đức Chúa Trời để cầu xin? Nếu các bạn cầu xin, Ngài làm thai cho các bạn. Ngài sẽ làm việc ấy trong ý chỉ tốt lành của Ngài. Nhưng nhớ rằng, Ngài không làm điều đó theo ý của các bạn. Lời cầu nguyện không phải để thúc đẩy Đức Chúa Trời làm một điều mà Ngài không muốn làm. Lời cầu nguyện là để đem các bạn và tôi đi trong đường lối của Đức Chúa Trời trong chương trình của Đức Chúa Trời. Đấng Chris đang ngồi bên hổ ngôi của Đức Chúa Cha và Ngài là đấng hàng sống cầu thai cho chúng ta. Các bạn có thể nhận lấy được sự nhân từ và ân điện để giúp chúng ta trong thời giờ cần đến. Và đó là công việc của Đấng Christ Và nó làm cho những câu trong Hebrew này trở nên thực tế tốt đẹp cho chúng ta. Các bạn không cần sự giúp đỡ của các giáo chủ hay các nhà lãnh đạo tôn giáo nào. Vì tất cả các vị này cũng chỉ là con người đã chết hay sẽ chết nhưng chúng ta hiện có đấng quýt hàng sống ngài là thầy thế lễ thượng phẩm của chúng ta hiện nay trong ngày lễ phục sinh chúng ta thường hát bài thánh ca Chúa sống Chúa Giêsu đang sống đây là sứ điệp lớn trong thơ Heber ngài là đấng có thể giúp đỡ chúng ta ngài là đấng chúng ta có thể hướng đến và khi Chúa Giêsu ngồi bên hữu ngôi của Đức Chúa trời với sự tôn nghiêm ngài có đầy sự vinh hiển ngài có một cơ thể vinh hiển và sau khi chịu chết để cứu rỗi cho các bạn và tôi, Và nhờ quyết báo của Ngài, Các bạn và tôi được sự sống. Kế tiếp, mời quý vị cùng tìm hiểu Việc Đấng Christ cao trọng hơn Thiên Sứ. Mời quý vị cùng xem trong Hebrew đoạn 1 câu 4. Vậy, được hưởng danh cao hơn danh Thiên Sứ bao nhiêu, Thì trở nên cao trọng hơn Thiên Sứ bấy nhiêu. Đấng Christ cao trọng hơn Thiên Sứ, Thiên sứ thực hiện công tác nổi bật cho dân Israel trong cổ ước. Luật pháp được ban qua thiên sứ, như được chép trong Thi Thiên đoạn 68 câu 17, trong Công Dụ đoạn 7 câu 53, và trong Galati đoạn 3 câu 19. Hình của cherubim được dệt trong màng của đền tạm, và cherubim được làm bằng vàng phủ trên nắp thiên. ân. Chúng ta nghe tiên triê sai kỹ thuật, Ông thấy khải tượng về seraphin và trong sách khải quyền chúng ta cũng thấy rằng sau khi hội thánh được cất lên công tác của thiên sứ về sự đoán phạt sẽ được thực hiện. Giờ đây, tôi nói điều này một cách cẩn thận. Công tác của thiên sứ không liên hệ đến hội thánh. Nhưng tôi biết có người sẽ nói chúng ta có thiên sứ bảo vệ. Nhưng xin các bạn lưu ý rằng ý nghĩ này đến từ đâu? Tôi không nghĩ rằng Chúng ta có thiên sứ bảo vệ Xin để tôi hỏi các bạn câu này Các bạn có phải là con cái của Đức Chúa Trời không? Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời Các bạn được sự ngự trị của Đức Thánh Linh Ngài là ngôi thứ ba Trong ba ngôi Đức Chúa Trời Điều gì thiên sứ bảo vệ Có thể làm cho các bạn Mà Thức Thánh Linh không thể làm? Tôi xin các bạn hãy suy nghĩ về điều đó Trong cảm nghĩ của tôi Công tác của thiên sứ không có liên hệ đến hội thánh. Ngày nay đề tài về thiên sứ trở nên khó khăn và nguy hiểm bởi vì nó bị ma quỷ lợi dụng. Có một số tác giả nói về ma quỷ mà gọi đó là thiên sứ. Ma quỷ giả dạng hình thiên sứ để lôi cuốn người ta đi theo nó. Ý nghĩa về hoạt động của thiên sứ trong hội thánh đến bởi do một số người trong hội thánh đầu tiên vẽ những bức tranh đẹp về thiên sứ tôi nghi ngờ rằng những người vẽ này có bao giờ thấy thiên sứ chưa nhưng họ vẽ hình thiên sứ nếu các bạn có dịp đi vào nhà nguyện sistin ở la mã và nhìn lên trần nhà các bạn thấy thiên sứ bay lượn ở phía trên các bạn thân mến công việc của thiên sứ không có liên hệ đến đời sống chúng ta hiện nay chúng ta liên hệ đến chúa cứu thế hàng sống chúng ta để thiên sứ qua một bên bởi vì chúng ta không đến với Đức Chúa Trời qua Thiên Sứ, chúng ta có Đức Thánh Linh và có Đấng Christ là đấng cầu thai cho chúng ta. Xin chúng ta đừng để tâm trí hướng về Thiên Sứ, nhưng hướng về Đấng Christ vì Ngài cao trọng hơn Thiên Sứ. Chúa Yêu hưởng danh cao hơn Thiên Sứ bao nhiêu? Từ ngữ Thiên Sứ có nghĩa đơn giản là Sứ Giả và không có nghĩa gì hơn nữa. Các thiên sứ cũng thờ phượng Chúa Giêsu, các thiên sứ là những tạo vật được Đức Chúa Trời dựng nên, đấng Christ cao trọng hơn, tốt hơn thiên sứ, và lời công bố này được xác định rõ cho chúng ta trong thư Hebrew. Trong Cựu Ước có nhiều lần đề cập Chúa Giêsu Christ là thiên sứ của Chúa. Nhưng trong tăng Ước, Chúa Giêsu trở thành con người, Ngài có hình thể con người, Ngài không hiện ra như là thiên sứ của Chúa nữa. Chúa ý Sư là người. Đó là điều nhấn mạnh trong thư Hebrew này. Bắt đầu từ Hebrew đoạn 1 câu 5, có một loạt các lời trích dẫn thực Cựu ước. Có tất cả 7 lời trích dẫn, nhưng 6 lời được trích từ Thi Thiên. Sách Thi Thiên nói nhiều về Đấng Christ hơn bất cứ sách nào khác. Thi Thiên là quyển thánh ca trong đền thờ để ca ngợi Đấng Christ. Các bạn có một bức tranh trọn vẹn về Đấng Christ trong Thi Thiên, hơn là các sách tinh lành, các lời trích dẫn trong Hebreo rất quan trọng và tác giả thư Hebreo trích từ kinh thánh của Ước để nhấn mạnh điểm này. Con của Đức Chúa Trời cao trọng hơn các thiên sứ. Mời quý vị cùng xem trong Hebreo đoạn một câu năm. Vả, Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ rằng ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi, lại há có khi nào phán Ta sẽ làm cha người, người sẽ làm con ta. Thưa các bạn, câu nói, Ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi, được trích dẫn từ thi thiên đoạn 2 câu 7. Và trong công vụ đoạn 13, chúng ta có lời ký thuật về bài giảng lớn của Phao-lô ở Antioch, xứ phisidi Trong đó ông trích dẫn thi thiên đoạn 2 câu 7. Phao-lô không có đề cập về Bethlehem, nhưng ông đề cập về sự phục sinh của đấng Christ khi ngài sống lại từ kẻ chết. Vì thế đấng Christ là đấng duy nhất có thể chết thay cho tội lỗi của thế gian. Không một thiên sứ nào có thể cứu chúng ta. Chỉ có đấng Christ trở thành người và trả án phạt tội lỗi đó là sự chết. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Chúa Giêsu phải đổ quyết báo của ngài, bởi vì không có đổ quyết thì không có sự tha thứ tội lỗi. Nhờ đó, Ngài trở nên sự cứu rỗi cho các bạn và tôi. Sau đó, Ngài được đem trở lại từ sự chết. Tại sao như vậy? Bởi vì con của Đức Chúa Trời, Ngài được sanh lại từ kẻ chết. Với lời phán, ta sẽ làm cha người, còn người sẽ làm con ta, được trích dẫn từ xa men thứ nhì. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời với vua David và Ngài lập giao ước với ông. Mời quý vị cùng xem lại trong sa-men thứ Nhi đoạn 7 câu 12-14 Khi các ngài ngươi đã mãn Và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi Thì ta sẽ lập dòng dõi ngươi kế vị ngươi Là dòng dõi giống như do nơi ngươi sanh ra Và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững Nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta Và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó bền đổ đời đời Ta sẽ làm cha nó nó sẽ làm con ta, nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương vít loại người. Giờ đây có người nói rằng, dòng giỏi của David chỉ là Salomo. Nhưng trong thơ Hebrew đoạn 1 có năm nói rõ rằng khi Đức Chúa Trời ban lời hứa cho David, lời đó đề cập về Chúa giê Christ Nếu có bất cứ ai lý luận điều nào khác, nó sẽ không có ý nghĩa. Bởi vì Kinh Thánh nói rõ rằng chỉ có Chúa giêsu ứng nghiệm được lời này mà thôi. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 1 câu 6. Còn khi Ngài đưa con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lại con. Câu này được trích dẫn từ Thi Thiên đoạn 97 câu 7 và từ Phục truyền đoạn 32 câu 43 trong bản dịch sách Tui không phải trong bản dịch Kinh thánh cổ ước bằng tiếng Hebrew. Thiên sứ của Đức Chúa Trời tốt đẹp, nhưng các thiên sứ thấp hơn con của Đức Chúa Trời. Họ là thiên sứ của Ngài, họ phụng sự Ngài, họ thờ phượng Ngài. Nhưng con của Đức Chúa Trời không thờ phượng thiên sứ. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 1 câu 7, nói về thiên sứ thì Ngài phán rằng: Đức Chúa Trời làm cho thiên sứ ngài như chó. Và tôi tới Ngài như ngọn lửa. Lời này được trích dẫn từ Thi Thiên 104 câu 4. Các thiên sứ thuộc về Chúa, họ là những người giúp việc cho Ngài, thờ phượng Ngài. Đây là điều quan trọng để thấy. Tác giả thư Hebrew mà tôi tin rằng, ông ta là Paulo, chỉ cho biết rằng Đấng Christ cao trọng hơn thiên sứ. Và ông dùng kinh thánh cử ước để chứng minh điều này. Các bạn có thể thấy sự quan trọng thế nào trong hai đoạn đầu của sách Hebrew không? Hai đoạn này đặt nền tảng cho phần còn lại của sách Hebrew mà nó đề cập về chức vụ hiện tại của Đấng Christ cho những ai tin nhận hôm nay. Chúng ta có thể để thích thì giờ để xem xét về sự kiện Đấng Christ hằng sống đang ngồi bên hữu ngôi của Đức Chúa Trời. Ngài cao trọng hơn những gì tôi nghĩ. Bởi khi tôi đọc những lời này các bạn và tôi không biết mình sẽ như thế nào nhưng đấng Christ đang ngồi bên hữu ngôi của Đức Chúa Trời cho các bạn và tôi ngài là đấng chân thật và hằng sống những độc giả của thư Hebrew rất dễ hiểu về sự quan trọng của thiên sứ bởi vì họ biết về thiên sứ được nói đến trong kinh thánh Cựu ước họ nghĩ rằng thiên sứ ở bên cạnh ngôi của Đức Chúa Trời họ đã đọc về sự kiện của thiên sứ như là các tôi tớ của Đức Chúa Trời Và như là tiên tri của Đức Chúa Trời Vì thế Thiên Sứ trở nên rất quan trọng với họ Nhưng như tôi đã đề cập trước đây Tôi không tin rằng công tác của Thiên Sứ liên hệ đến hội thánh ngày nay Tôi không tin rằng Thiên Sứ hiện ra cho con người ngày nay Con người không trở thành Thiên Sứ Đức Chúa Trời làm nên vũ trụ này với những vật thấy được và vật không thấy được như chúng ta đọc ở trong Colossae đoạn 1 câu 16, Đấng Christ tạo dựng nên những vật thấy được và không thấy được. Thí dụ như các bạn không thấy nguyên tử, nhưng nó là một nguyên liệu có nhiều năng lượng. Đức Chúa Trời tạo dựng nên những tạo vật khôn ngoan hay còn gọi là thiên sứ mà họ trỗi hơn con người. Các tạo vật khôn ngoan sống ở các nơi trên trời, và Đức Chúa Trời đã tạo dựng nhiều trong vũ trụ này. Mà chúng ta không thể nghĩ đến ngày hôm nay Con người không ra từ súc vật Có thế giới vật chất, có thế giới súc vật Có những tạo vật thấp hơn con người Có những tạo vật được dựng nên trên con người Và chúng ta không đến từ súc vật Và chúng ta không hề trở thành thiên sứ Các bạn có nhớ bài hát Tôi muốn trở thành thiên sứ không? Thật ra đó chỉ là một mơ ước mà nó không bao giờ trở thành hiện thực. Kinh Thánh nói rằng, con người không thể nào trở thành thiên sứ. Từ ngữ thiên sứ có nghĩa là sứ giả, và có thể áp dụng cho con người hay sứ giả thánh. Có nhiều thứ bậc trong các tạo vật trong thiên nhiên, và chúng ta thấy điều đó trong Kinh Thánh. Tôi nghĩ rằng, chúng ta sẽ ngạc nhiên nếu chúng ta hiểu biết về số lượng của thiên sứ trong vũ trụ. Họ được gọi là các đạo binh của trời, có nghĩa rằng họ có vô số, số lượng của họ không thể nào chia ra hay thêm vào, và chúng ta không biết rằng có bao nhiêu thiên sứ. Thiên sứ là một phần quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời, nhưng Đấng christ cao trọng hơn thiên sứ. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa cho tôi và các bạn thấy hai hình ảnh khác biệt nhau. Đấng Christ và Thiên Sứ. Thiên Sứ là người được Đức Chúa Trời dùng để làm sứ giả hay là để phục vụ Đức Chúa Trời trong những công tác mà Đức Chúa Trời cần. Nhưng trong thư Hebrew này cho chúng ta thấy một hình ảnh cao trọng hơn, đó là Đấng Christ. Đấng Christ cao trọng hơn Thiên Sứ. Vì thế ngày nay tôi và các bạn nên đến với Đấng Christ. Để tới được với Đức Chúa Trời Chúng ta nhờ Đấng Christ Mà được đến với Đức Chúa Trời Giao thông với Đức Chúa Trời Và sự cứu giúp của chúng ta Sự nâng đỡ của chúng ta Đến từ Đấng Christ. Vì thế Chúng ta hướng đời sống mình Với Đấng Christ. Thân chào tạm biệt quý vị Và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu Phần còn lại của Hebron đoạn một
0: Trên các tầng trời rất cao, sáng dành cho trên các.